0: Il y a deux films qui ont profondément marqué toute une génération, et peut-être même plusieurs. Deux films qui sont sortis à quelques années d'intervalle. Ces deux productions ont un point commun, c'est La Destinée du Peuple Juif. En 1956, aux états unis puis en 1958, en France, des millions de spectateurs sont allés voir les Dix Commandements, réalisés par Cécile B. 2000. Faut-il le rappeler cette super production est consacrée à Moïse, à l'exode des Hébreux fuyant l'Égypte pour gagner la terre promise. Et il y a un autre film, Exodus, qui a été inspiré du roman de Léon Iuris. Réalisé par Otto Preminger avec Paul Newman dans le rôle principal, il sort aux États-Unis en 1960, puis en France en 1961. Ce long métrage, Raconte l'itinéraire rempli d'embûches de 4600 rescapés de la Shoah qui tentent de gagner eux aussi Eretz Israël et ceux à bord un bateau baptisé pas du tout hasard Exodus. Ce sont deux films qui, d'une certaine façon, se font écho. Aujourd'hui, nous allons parler d'Exodus, car c'est le 11 juillet 1947 que le navire a quitté les côtes françaises pour tenter d'arriver à destination. Nous sommes à peine moins de deux ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On ne le martellera jamais assez. Six millions de Juifs ont été assassinés par les nazis. Quand les armées alliées délivrent les camps de concentration et d'extermination, les soldats découvrent l'horreur. Mais que faire des survivants Il y a ceux qui vont rentrer en France et que leurs proches vont retrouver à l'hôtel du Tessia à Paris. Et il y a les autres, tous les autres, qui ont tout perdu, qui n'ont pas la moindre envie de retourner dans leur pays, dont certains ont basculé dans le communisme. Comment envisager, pense-t-il, de rester en Europe, qui est devenue une terre maudite Très nombreux sont les Juifs qui n'envisagent qu'une solution, partir s'installer en Eretz-Israël. Mais les obstacles sont nombreux. Les alliés, qui ne sont pas de fin psychologues, décident de placer les survivants dans ce qu'ils appellent des camps pour personnes déplacées. Et où Est-ce du cynisme ou de la bêtise Les juifs sont transférés dans le pays de leurs bourreaux, c'est-à-dire en Allemagne, ou dans des pays complices des nazis, en Autriche et en Italie. Il y a un autre obstacle de taille. Depuis 1922, la Palestine est sous mandat britannique. Le 17 mai 1939, alors que les persécutions nazies ont déjà commencé en Allemagne et dans les pays annexés par Hitler, quelques mois avant le déclenchement de la guerre, le gouvernement de sa majesté publie un livre blanc. Il favorise très clairement les Arabes. Les Juifs ne pourront pas acheter des terres ou seulement autour de Tel Aviv et de Raifa. Et surtout, au bout de cinq ans, aucune, aucune immigration juive ne sera autorisée. Ben Gurion ne mâche pas ses mots. Nous aiderons les Britanniques dans la guerre comme s'il n'y avait pas de Livre Blanc et nous lutterons contre le Livre Blanc comme s'il n'y avait pas la guerre. Après la Shoah, les Britanniques n'ont pas de compassion pour les survivants. Il continue d'empêcher toute arrivée de juifs en Palestine. La Haganah s'organise. Elle met en place le Mossad pour la Liabet, c'est-à-dire l'immigration clandestine. Plus d'une soixantaine de bateaux tentent de gagner Retz Israël après 1945, mais ils se heurtent à la marine britannique. Les juifs sont enfermés dans des camps, en particulier à Chypre, et c'est là que va naître notamment Mike Brandt. En 1947, le Mossad va tenter un grand coup. L'année précédente, il a acheté en créant une société fictive, un vieux rafio, qui est conçu pour circuler uniquement sur les fleuves ou les lacs. Il s'appelle Président Warfield et il est conçu pour 700 personnes. En Italie, le bateau est transformé. Il pourra recevoir dans les conditions les plus primitives plus de 4600 personnes. Le Mossad fait transférer 4540 hommes, femmes et enfants d'un camp allemand. Plus de 400 femmes sont enceintes. Et bien sûr, il y a en plus l'équipage et le service médical. Grâce à la complicité des autorités françaises et du consul de Colombie à Marseille, le Mossad obtient des visas, car la destination officielle c'est justement la Colombie. Mais le bateau a été repéré par des espions britanniques. Il y a urgence. Le vendredi 11 juillet 1947, en pleine nuit, le bateau quitte le port de Sète pour se diriger vers la Palestine. Très vite, il est repéré par des navires et des avions de guerre britanniques. Le cinquième jour de la traversée, le Mossad hisse le drapeau d'Israël et le navire devient l'Exodus, plus précisément, l'Exodus 1947. Le navire va bientôt accoster à Haïfa, quelques heures avant le Shabbat. Mais des navires britanniques l'attaquent, et l'Exodus commence à prendre l'eau. Trois Juifs, dont un enfant de 15 ans, sont tués, et il y a de nombreux blessés. L'Exodus doit jeter l'ancre. ses passagers sont évacués par la force, et poussés dans des bateaux pour Chypre. Et de là, ils sont transférés dans trois navires cages, et les Britanniques ont une idée simple. On va ramener les Juifs en France. Les bateaux arrivent à porc de bouc à 50 km de Marseille, le 29 juillet. Mais le gouvernement français adopte une position humanitaire. Si les Juifs veulent rester en France, ils le pourront. Mais nous ne les obligerons pas à descendre des bateaux, Quelques personnes malades vont en débarquer, mais la presque totalité reste à bord. Nous remercions la France pour son hospitalité généreuse, mais nous sommes des résistants et nous voulons aller en Palestine. Les Juifs commencent à faire une grève de la faim. La presse est présente et multiplie les reportages sur ces juifs sortis des camps qui se retrouvent derrière les grilles de leurs bateaux. Exodus, c'est un Auschwitz flottant. Titre un journal, l'opinion publique française et mondiale prend conscience du drame de ces Juifs. À l'Assemblée nationale, une motion est votée à l'unanimité contre le comportement des Britanniques. Devant la résistance des Juifs et le soutien de la France, les Britanniques décident de partir du port de Boucle le 23 août. Ils prennent la direction de l'Allemagne et installent les Juifs dans des camps. Les conditions de vie sont épouvantables. Les Britanniques réduisent les rations de nourriture, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de vêtements pour l'hiver. Et plus d'une fois, ce sont des Allemands qui sont employés par les Britanniques pour des tâches quotidiennes. L'opinion mondiale réagit férocement contre l'attitude inhumaine des Britanniques. Renvoyer les Juifs qui ont survécu à la barbarie nazie en Allemagne, c'est l'horreur, commente un quotidien anglais. Mais les Britanniques jettent les poches. Ils remettent leur mandat à l'ONU. Et le 29 novembre 1947, l'ONU vote le partage de la Palestine entre deux États, un juif et l'autre arabe. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé. Une de ses premières décisions sera d'abroger le Livre blanc. Mais il faudra attendre le 7 septembre 1948 pour que les derniers passagers de l'Exodus Arrive enfin en Israël. Un jour, Noah Kligger, qui nous a quittés il y a trois ans, avait déclaré « C'était le bateau le plus laid, c'était le bateau le plus moche que j'ai vu dans ma vie. Mais pour les rescapés de la Shoah comme moi, eh bien, c'était le paradis.